0: Bajo la dirección del periodista Juan José Garita Ramírez Radar del Deporte Desde 1983, por excelencia y calidad, el programa de Los Heredianos
1: Radar del Deporte Buenas noches, para usted que nos sintoniza a través de los 107.1 FM de Radio Actual. Gracias por estar con nosotros en Radar del Deporte, hoy en edición de viernes 12 de febrero del 2021. Gracias por acompañarnos, nuestro número de contacto es el 8623-7223, 8623-7223, el número de Radar del Deporte, para que usted nos mande sus mensajes a través de de ese eh, teléfono a ese número puede ser a whatsapp o también por mensajes convencionales saludos cordiales a don gerardo cabo lópez en los controles buenas noches buenas noches juan José buenas noches a marco buenas noches a toda la audiencia de radar del deporte hoy viernes 12 de febrero ya viene Así es día mundial de la radio mañana Exacto. 13 de febrero que se celebra eh, ya por décima ocasión por supuesto nos tiene muy contentos ser eh, parte de este importante medio de comunicación que ya tiene 110 años de existencia, imagínese usted que en algún momento se dijo o varias veces se ha dicho que la radio va a desaparecer y más bien es cuando ha tomado más fuerza Buenas noches a Don Marco Chávez eh, Bermúdez acá en Radar del Deporte
2: Buenas noches Juan José Buenas noches a cabo, hay unos controles y buenas noches a toda la estimable audiencia y pues sí, este, en vísperas del día mundial de la radio de esa, esa tecnología que empezó acá por, por la ciudad de Heredia. Este, bueno, hoy vamos a, a tener una, una entrevista muy muy interesante con uno de los que han sido los íconos de, de toda la narración deportiva en el país, Juan.
1: Sí, correcto, correcto. Vamos a conversar con Eliezer Dinamita Méndez, uno de esos narradores que indudablemente tienen un lugar... Sí periodistas deportivos de este país y grandes eh, narradores, y no solo en el fútbol, sino en otras disciplinas. Hernández Dinamita Méndez, que durante años trabajó con Radio Colombia, estuvo también en Radio Guanacaste, en Canal 36, allá en Guanacaste, actualmente tiene un programa a las nueve de la noche que se llama Nocturno, en Radio Chorotega, y también colabora con esta emisora. Así que con todo esto del Día Mundial de la Radio, vamos a tener esta bonita entrevista con Eliezer Dinamita Méndez, para que él nos cuente sobre toda esa carrera en la radiodifusión sobre las transmisiones deportivas, de fútbol, de ciclismo, en fin, toda esa eh, experiencia de Elías Méndez Villarreal, lo vamos a escuchar acá en Radar del Deporte. Y antes de ir a corte, Marco, tenemos partido de fútbol femenino del Club Esporte Herediano.
2: Correcto, hoy juegan las reinas y campeonas defensoras, este, únicas también en hacer grandes, al igual que el equipo masculino del Club Esporte Herediano. Este sí, eh, bueno, eh, aquí por aquí tenemos la alineación. El equipo sale con Yamina Lizona en la portería, Cristín Granados, Gloriana Villalobos, Yelling Ovares, Mariel Alvarado, Mariana Benavides, Diana Sainz, Carol Sánchez, Kaylin Gómez, Paula Coto y Priscila Tapia. Son el equipo titular. Mientras que en la banca estarán Murillo, Morales, García, Álvarez, Salas, Coto y Acosta. Entonces esperamos hoy, esperamos hoy otro partidazo, ya que los grandes ganadores de la fecha anterior fueron las chicas del Herediano y las chicas del, del Sporting, a las cuales se enfrentan hoy en el estadio Ernesto Ramos entonces para que, estén, para que estén atentas a ellas y claro que, sí. oh, de que sea un partidazo.
1: Sí, Marco, y para la gente que lo quiere observar en Más es que lo transmiten, ¿verdad? Obviamente Porque... que le bajen... El volumen al tele y que escuchen eh, Radar del Deporte en más El partido
2: correcto es los partidos del femenino este, son, son transmitidos por este más Entonces, este para los que tengan acceso y puedan verlo, entonces le bajan el volumen y nos siguen escuchando, verdad? Sí?
1: Exactamente, son las 7 de la noche con 5 minutos. Don Gerardo Cabo López, estamos en Radar del Deporte, estamos en Radio Actual.
0: A continuación, unos mensajes muy importantes para usted aquí en Radar del Deporte. Si tiene problemas con la batería de su vehículo, no duden en llamarnos. Somos. ¡Garantizado! Del
1: deporte. Ahorita lo salvamos. Radar del deporte. Estamos en los 107.1 FM de Radio Actual. Acompañarnos hoy, 12 de febrero. Saludos cordiales para nuestro buen amigo José Montero desde San Pablo de Barba. Un fuerte abrazo, rojo amarillo. Y que siga disfrutando, por supuesto de radar del deporte bueno, decíamos mañana el día mundial de la radio ya 110 años de existencia de este importante medio de comunicación el más inmediato, el que llega donde los demás no llegan la radio le permite a las personas estar haciendo otras cosas y estarse informando de lo que sucede o estarse entreteniendo así que nosotros eh, como homenaje a una persona que eh, durante mucho tiempo estuvo como narrador en Radio Colombia y tuvo un destacado papel a nivel nacional por supuesto, en la narración traemos una entrevista muy bonita con Eliezer Dinamita Méndez a él lo vamos a escuchar ya dentro de algunos minutos acá en Radar del Deporte como homenaje a una de esas personas que durante tantos años nos llevaba a las incidencias del fútbol de lo que pasaba con la selección nacional con los equipos a nivel nacional en fin, tanta experiencia en el mundo de la narración en el mundo del periodismo deportivo y no solo en el fútbol sino en otras disciplinas al igual que otros que ya partieron también que siempre recordamos como por supuesto Víctor Manuel Garita el eh, fundador de este programa, vamos a escucharla primero antes de la entrevista a don Gerardo Cabo López la narración de una de las narraciones de Eliezer Dinamita Méndez Bueno, ese era Eliezer Dinamita Méndez Uno de los Juegos del Mundial de Italia 1990 Narración de este liberiano Eliezer Dinamita Méndez Y vamos de una vez con esta, con esta entrevista Donde él nos cuenta su carrera En la radio deportiva Y la televisión nacional radar del deporte gracias por estar con nosotros en radar del deporte nos acompaña en esta fecha tan especial uno de los mejores narradores por supuesto en la historia de la de la radio costarricense don Eliezer ah. Méndez Villarreal oriundo de Liberia él está con nosotros acá para compartir un poco de toda esa vivencia dentro del mundo de la comunicación en radio y en televisión bienvenido don Eliezer a este programa
3: me place mucho saludarlo y poder compartir con usted un buen rato. Yo eh, aprecié, aprecié mucho y admiré mucho a don Víctor mabel Garita, su papá, con quien siempre teníamos contacto cuando íbamos al estadio Eladio Rosabal Cordero en Heredia o, o lo veíamos en el Chorotega de Nicoya o lo veíamos en el Hito Pérez de Punta Arenas. Así que de verdad que es un placer poder estar con usted, poder saludar a todos los amigos oyentes de Radio Actual y poder saludar aunque sea a la distancia, a toda la gente que nos escuchaba hace más de 20 años ya en Radio Colombia.
1: Indudablemente, don Eliezer, gracias por el recuerdo de, de mi padre Víctor Manuel Garita. A mí me tocó, pequeñito, llegar, por ejemplo, al, al Estadio Lito Pérez, lo recuerdo muy bien, y, y ver ahí a, a don Ricardo González Aguilar, vecino acá, de, de vecino nuestro, él era de San Isidro de Heredia, en paz descanse, eh, ver a su persona, eh, en fin, a gran cantidad de, de locutores, periodistas y gente que de verdad que dejó muy en alto el nombre de la radio costarricense en épocas donde tal vez para ahora la gente es como muy sencillo con todo esto de las redes sociales y todas estas plataformas, pero antes el, lo, el número uno y todavía lo sigue siendo la, la radio, el número uno, porque la gente estaba más pendiente de este medio de comunicación. Entonces son recuerdos muy bonitos que se me vienen a la mente estando yo pequeñito y observándolos a ustedes trabajar en eh, diversos estadios a nivel nacional. Bueno, don Elías, sobre sus inicios en Radio eh, Guanacaste, ¿verdad? Para que me cuente un poco sobre el comienzo y también cuando se da ese salto a Radio Colombia.
3: Bueno, mire, Juan José y amigos oyentes de Radar del Deporte. Mire, yo comencé allá por 1979, en Radio Guanacaste, era yo estudiante del Colegio Santa Ana, tenía 14 años de edad, estaba en primero o segundo año de colegio, y se abrió Radio Guanacaste en Liberia, que era propiedad de don Mario Salgado Sandoval. Y entonces ahí hice mis primeras armas, llegué sencillamente a ver cómo era la radio, qué era lo que se hacía en una radio. Y ahí don Mario me dio la oportunidad de probar suerte y comencé como cabinero, poniendo música, leyendo anuncios, pasando saludos. En
0: 1979, Radar no del Deporte. Un
3: locutor deportivo que estuvo en Radio Monumental por un tiempo que era don Gerardo Palma Varela. Y él se hizo cargo de las transmisiones deportivas en Radio Guanacaste. Y en una oportunidad me llevó a, a leer anuncios en las transmisiones deportivas. Y un domingo alguien le dijo, mira, ¿por qué no le das una oportunidad? Y es el que escenario el ratillo. Y jugaba Liberia frente a Naranjo en el estadio Edgardo Baltodano Briseño. Y tuve la oportunidad de narrar creo que 15, 20 minutos, cayó un gol en esa ocasión del equipo de Liberia y ahí pues me di cuenta que yo podía perfectamente aventurarme un poco en lo que era la narración deportiva. Luego apareció don Ricardo González Aguilar, eh, que me dio la oportunidad como corresponsal en Buenos Días Afición, un programa que existía los domingos en la mañana en Radio Colombia, y luego por las noches en la revista deportiva dominical, que era un programa que dirigía también don Ricardo González Aguilar, Ahí comencé yo como corresponsal de Colombia en Iberia. Luego, poco a poco, el mismo Ricardo me fue metiendo en Panorama Deportivo, que era el programa estrella de Deportivas Colombia, la caravana deportiva Tochive en aquel momento. Y entonces comencé como corresponsal de Panorama Deportivo. Y en 1981-82, que se vino la organización de, la, de los Juegos Deportivos Nacionales en Iberia, que fueron los octavos Juegos Deportivos Nacionales, entonces Javier Rojas me dijo que por qué no transmitía con ellos los juegos y entonces ahí pues fui a probar suerte. Recuerdo que don Eduardo Moya, eh, Eduardo Mora Valverde, el popular Bayo Mora, el relojito de la vuelta, le dijo a Javier, mira, escuchando la voz de este muchacho, yo creo que él puede servir para ciclismo. Y entonces me mandaron a cubrir las etapas del ciclismo de los Juegos Deportivos Nacionales de Liberia junto con Bayo Mora. Pero jamás me imaginé que más adelante llegaría a narrar ciclismo. En esa ocasión con los Juegos Deportivos Nacionales tuve la gran oportunidad de narrar la gran final del fútbol de esos Juegos que fue entre Liberia y Limón en el estadio Edgardo Baltodano Briseño con dos monstruos a la par. Javier Rojas González comentando y Jorge Marín Marín leyendo los anuncios. Eso en las graderías del estadio Edgardo Baltodano Briseño de Liberia en enero de 1983 pero eran los Juegos de 1982. Y entonces, eh, narré la final que se fue a tiempos extras y se fue a penales y que ganó Liberia en tanta de penales. Eh, se terminaron los juegos y no pasó nada más. Allá, como al mes más o menos, recibo una llamada y me dicen que Javier está en el Hotel Las Escuelas, en Iberia, y que quería hablar conmigo. Eso fue un sábado. El domingo por la mañana llegué al estadio, eh, llegué, perdón, al Hotel Las Escuelas, en Iberia. Y en efecto, ahí estaba don Javier Rojas González en la piscina, desayunando con doña Yaret, su esposa, y sus hijos. Y me dice, Javier, mira, Alíacer, yo quiero que vos te vengas con nosotros a Colombia, en San José. Y entonces le digo yo, mire, don Javier, a San José yo no me voy. Si usted quiere, hoy y canto goles en los estadios, como yo oigo que lo hacen, y dice, bueno, es cosa tuya, si vos no querés irte. Perfecto, entonces a partir de hoy sos miembro del personal de Radio Colombia, de Deportivas Colombia, en ese momento hizo un contacto, recuerdo que sacó un micrófono grande, que tenía dos lagartitos en la punta, lo conectó al teléfono y ahí, en la, a la orilla de la piscina, interrumpió porque en ese, en ese momento estaban haciendo camino al estadio, y él andaba de vacaciones, y entonces intervino en camino al estadio y me presentó a mí ya como eh, parte de el staff de este Deportivos Colombia, ahí comencé. El primer partido que yo cubrí en Radio Colombia, fue en el estadio Lito Pérez de Punta Arenas, un partido entre Punta Arenas y Sagrada Familia, partido que gana el equipo de Punta Arenas 3 por 0, pero que al final lo gana, 2, perdón, lo gana 2 por 0, pero al final gana 3 por 0, porque el equipo de Sagrada Familia no presentó las boletas de inscripción. Esa fue mi primera actuación ya como cantador de goles en Radio Colombia ya por 1983.
1: Don Eliezer, le comentaba yo hace algunos minutos sobre el tema de la, de la radio, muy especialmente las transmisiones de fútbol, que se vivía muy bonito esto porque la gente estaba muy pendiente. Me gustaría que me hable un poco de esa parte, cómo era llegar a los diferentes estadios, los reportes de sintonía de, la, de las personas, cómo era toda esa parte con el contacto con los oyentes, don Eliezer, en aquellos en aquellos años, digamos, 80, para irnos bien atrás.
3: Mira, lo que tú muy cercano al al aficionado definitivamente uno llegaba al estadio y la gente lo identificaba perfectamente se acercaba lo saludaban inclusive alguna gente hasta le decía mira le ayudo con la maleta porque uno llevaba en una maleta el equipo de transmisión la consola y el micrófono y toda la cosa y los cables le ayudo y subían con uno a la cabina y para la gente era muy especial era algo importante estar a la par del, del narrador que aunque no era el narrador titular de la emisora pero sí era el que iba a cantar los goles del partido que ellos habían ido a ver ese domingo al estadio, y era una sensación bonita, lo que tenía bonito el que los partidos se jugaran simultáneamente, en que una jornada de fútbol tuviera el partido estelar y cinco juegos más a la misma hora ¿por qué? porque la gente estaba pendiente de escuchar lo que pasaba en el estadio que estaba, en el que él se encontraba y esperar en qué momento se interrumpía la transmisión estelar para que alguien entrara cantando ¡Gol! del equipo areviano. Bueno, y entonces era era algo que le daba un toque muy bonito, muy original a las narraciones de aquel momento. Lamentablemente ahora se juega a toda hora prácticamente ya ese ese grito de gol interrumpiendo la transmisión estelar casi no se escucha, pero sí, repito, una de las características importantes de estos años era que el aficionado era muy cercano al narrador y el narrador muy cercano al aficionado.
1: Radar no, Eliezer, y de deporte. esa época en la que usted llega a Radio Colombia, bueno, la época de todavía estaba Don José Luis El Rápido Ortiz, creo que era el narrador titular, por ahí Mario Magrégory creo que llegó un poquito después ¿Cómo se fue metiendo Elías Méndez Villarreal? Ya no solo cantando goles, sino narrando ya partidos completos, incluso eh, juegos clase A en aquellos días.
3: Cuando yo comencé a cantar goles Rápido Ortiz siempre fue una persona que creyó mucho en mí y él siempre insistía en que se me diera la oportunidad de narrar más Mario Magregor estaba, estaba llegando a Colombia cuando yo llegué también y Mario lo que hacía era narrar los segundos tiempos de los partidos que se disputaban en el estadio Juan Gómez de Puerto Limón recuerden que Limón jugaba a las 12 del día, entonces terminaba el partido de las 11 de la mañana y se le daba el segundo tiempo a Limón donde estaba Mario Magregor y entonces este, recuerdo que el primer partido que Javier Rojas me dice, mira el día ser el domingo no hay fútbol de primera, hay fútbol de segunda nada más, y juega en el Chorotega de Nicoya, Guanacasteca, frente a Carmelita. Queremos que lo transmitas. Y ese fue el primer partido completo que yo narré en Colombia, ya como como eh, miembro oficial del staff de locución deportiva de esta importante emisora. Luego vino otra gran oportunidad, una, una gran sorpresa, lo recuerdo un martes, por la tarde me llama Javier y me dice mira, Alieser, una emisora de Guatemala, Radio Fabulosa de Guatemala, necesita cubrir mañana el partido entre Suchitepeques de Guatemala y Sagrada Familia que había logrado clasificar al torneo de campeones y subcampeones de la CONCACAF. Ese partido se jugaba en el Estadio Nacional y no tenían a quién enviar de Guatemala hacia eh, Costa Rica. Le dice, ¿no quieres narrarle a Fabulosa este partido? Y le dije con mucho gusto, yo voy. Me fui y narré para Radio Fabulosa de Guatemala ese partido Suchitepec de Guatemala frente a Sagrada Familia en el Estadio Nacional fueron mis dos primeros partidos ya oficiales y ya luego vino cuando eh, jugaba principalmente Guanacasteca en el Estadio Chorotega de Nicoya y jugaba igual a las 12 del día entonces se me daba el segundo tiempo, ahí poco a poco fui incursionando hasta que me llegó la gran sorpresa en el 90 que me dijeran que iba al campeonato mundial de Italia 90 para mí era algo pues que no, ni siquiera había soñado y sin embargo pues Javier y José Luis el, bueno, ya, ya José Luis no estaba en ese momento pero Javier me dio la gran oportunidad de ir en compañía de Mario Magrego que era el ya narrador titular a cubrir el campeonato mundial de Italia
1: ¿Cómo fue esa primera experiencia en una copa del mundo don Eliezer? Yo recuerdo las narraciones de aquel partido de Colombia contra Camerún histórica eh, por ahí una que anda en internet de también en Youtube de, de un partido de Argentina contra Brasil de un pase de Maradona y una, una exquisita narración suya ¿cómo fue toda esa experiencia, don Eliezer? ese, ese paso de, de lo que era la del fútbol nacional, ya en una copa del mundo ya con selecciones de gran peso como las que estuvieron en ese campeonato y obviamente la participación de Costa Rica
3: mire, fue algo inolvidable algo espectacular para mí era todo un reto porque como bien lo dice usted, ya estaba acostumbrado a narrar los nombres muy latinos nuestros ¿verdad? Pero llegar a Italia y encontrarme nombres tan extraños como los de los eh, eh, checos o como los de Camerún, por ejemplo, no tan difícil los cameruneses, pero sí habían nombres más complicados, como los eh, coreanos, por ejemplo, ya en una relación muy rápida era complicado el asunto. ¿Cómo íbamos a coger las alineaciones? Para mí era algo que yo me preguntaba, ¿y de qué manera? ¿Cómo? Yo no creo que se pueda bajar allá al camerino, a, como hacíamos aquí, a recoger los nombres de alineación completa. Y nos dicen, no, no, mira ahí... Eh, 20 minutos antes del partido llega una secretaria y te entrega la, la lista oficial de FIFA, pero la lista oficial de FIFA era la lista completa, y ahí con costos señalaban cuáles eran los titulares, y uno no sabía quién era defensa y quién era, quién era volante y quién era delantero, había que jugársela. Y hay una, una anécdota interesantísima de un partido entre Arabia Saudita, y yo no recuerdo si es Checoslovaquia, y resulta que los checos ya los teníamos más o menos dominados, Ricardo González y yo. Pero resulta que eh, los de los eh, árabes saudí, ¿no? Y entonces me dice Ricardo, ¿y ahora qué? Yo aquí no conozco a ninguno. Y comenzamos. Nos armamos la alineación ahí en base a los números que, que nos habían llegado y comenzamos la transmisión. A mitad del partido nos dimos cuenta que teníamos al portero jugando de delantero y al delantero lo teníamos de portero cuando terminó la primera parte entonces sí comenzamos a reacomodar aquella alineación y ya nos deberíamos montar en el, en el segundo tiempo, pero son anécdotas interesantísimas es que alguna gente, que, que, que es la gran ventaja que tiene la radio sobre la televisión, porque alguna gente le dice, mira es que uno escucha un partido en radio y qué emoción eh, uno, uno se imagina aquello espectacular por televisión, ya no, bueno la radio es imaginación, la radio usted, ahora ya no se puede tanto porque la televisión lo delata a uno si uno dice que la pelota pasó a milímetros del poste, ¿verdad? Pero esa es la gran ventaja que la radio ha tenido siempre sobre la televisión. Pero sí, el Mundial, el primer Mundial fue una enorme experiencia para mí, un de incalculable valor y de un enorme aprendizaje de lo que era hacer radio a nivel internacional.
1: Indudablemente, un recuerdo para todo el país lo que fue ese campeonato mundial de 1990. Claro,
3: tienes que, que, que ser parte inclusive de la primera participación de Costa Rica en una Copa del Mundo Correcto. Yo, yo recuerdo por ejemplo la alegría que se vivió cuando Costa Rica logra clasificar a la segunda ronda hay una anécdota interesante también ese día yo estaba narrando el partido entre Escocia y Brasil y Costa Rica jugaba el partido ante Suecia ya el partido entre Brasil y Escocia pues no tenía la menor importancia y este Pero lo estábamos narrando porque había que, repetir, había que pasarlo por la noche aquí. Entonces se narraba en un cubículo aparte. Cuando nosotros escuchamos nada más que Chabelo, Luis Alberto Rojas González, que era el controlista nuestro y que estaba ya con nosotros en Italia, golpea las paredes y nos dice: ¡Dejen de narrar! ¡Dejen de narrar! El partido que se repite hoy es el de Costa Rica. Salimos del cubículo y nos damos cuenta que Medford había anotado el 2 por 1 sobre Suecia y que ya. Escocia-Brasil no tenía ninguna importancia. Fue tanta la alegría de Chabelo ese día, que al golpear la pared no se dio cuenta que había un póster con un vidrio encima, en la pared del cubículo, lo quebró y se cortó la mano. Hubo que llevarlo a la, a la enfermería y todo el asunto, pero bueno, era parte de la gran alegría que estábamos viviendo en ese momento.
0: Radar del Deporte
1: ahí estamos eh, don Gerardo Cabo López estamos en Radar del Deporte a través de Radio Actual 7 de la noche con 28 minutos gracias a las personas que nos mandan sus mensajes al 86237223 al, al Alfredo Varela Montenegro que nos escribe por acá y que espera un triunfo por supuesto del equipo de Diano Mañana contra el Santo de Guapiles y tenemos un mensaje de audio que nos envía el estimable Radio Escucha Gustavo Mora desde Pérez Celedón, lo escuchamos acá en Radar del Deporte Bueno, ahí, ahí me indica Don Gerardo Cabo López cuando lo tenga listo, y sí, ahí me pone el sello para escuchar el audio que nos enviaron desde eh, Pérez Celedón, cuando son las 7 de la noche, con... Radar del Deporte. Adelante.
3: ¿A San José? Buenas noches aquí en Full Sintonía de Radar del Deporte, como siempre, escuchándolos y apreciando eh, la forma de llevar el programa, este y no, desearles muchas bendiciones, y siempre con el respeto que se merecen en, en dicho programa Gustavo Mora de Pérez Ceredón un fiel eh, escu escucha y un saludo para todos ustedes de hoy fin de semana, viernes ¿verdad? que Dios los bendiga mucho, gracias
1: vamos al cambio comercial acá en Radar del Deporte a través de Radio Actual
0: Garantizado
1: Radio Actual 107.1 FM. Me avisa cuando esté listo Don Bernie Vázquez para ir a la Junta de Protección Social. Nosotros seguimos acá en Radar del Deporte de viernes ya, fin de semana y juega el equipo herediano, el club esporte herediano femenino. Juegan las campeonas nacionales contra el cuadro de Sporting. El partido se mantiene con el siguiente marcador, este juego que se desarrolla en tierras josefinas, Sporting contra el club Sport herediano. Con el marcador 1 por 0 a favor del cuadro de Sporting. Partido que se desarrolla en este momento, club Sport herediano femenino contra Sporting, las campeonas nacionales. No sé si tiene más información con respecto al, al duelo, Marco, si lo está viendo, o el partido de las eh, campeonas.
2: Este sí es Juan, ¿no? Este bueno, Sporting se pone, se pone adelante. El partido, bueno, recién iniciado. Bueno, recién no, llevamos ya cerca de 30 minutos. Este recordemos que el, el cuadro de Herediano y Sporting fueron eh, las únicas ganadoras de la fecha pasada. Este, Sporting ganó antes a Prisa y Herediano contundentemente ganó Coronado, entonces eh, eh, juegan las, las líderes, por decir así entonces a ver qué pasa, estoy seguro que hoy ganamos pero bueno, a ver, a ver. ahí estaremos anunciando, a ver a ver cómo, cómo cómo se mueve el marcador Correcto, vamos a la
1: Junta de Protección Social ya casi estamos de vuelta A continuación Desde la
4: Junta de Protección Social la información de Loterías y Nuevos Tiempos con Bernie Vázquez Cordial saludo de muy buenas noches, amigas, amigos oyentes de Radio Actual. A esta hora corresponde la información hoy, viernes 12 de febrero 2021, de la Lotería Popular Chances, con un premio mayor de 100 millones de colones. Una vez concluido, se jugará el gran acumulado que para esta fecha está en 180 millones de colones vamos eh, a eh, brindar esta información creo que lo vamos a brindar en dos segmentos eh, Gerardo López Cabito, porque eh, para abreviar y que los amigos de este programa de esta hora puedan concluir con su entrevista eh, es, esto se prolonga bastante entonces vamos rápido con la serie y número de los chances, posteriormente estaremos dando el resultado de tres monazos y nuevos tiempos Primer premio por 100 millones de colones. Serie 937. Número 27. Se vino el 27 este viernes. Es el premio mayor con la serie 937. Este mismo número corresponde a los nuevos tiempos. Nada más que habrá que conocer si viene con bolita reventada o si viene con bolita blanca. Serie y número para el segundo premio por 30 millones de colones. 395 es la serie. 395. Número. 75, 75 con la 395. Y por 8 millones de colones, tercer y último premio. 830 la serie, 830, número 18. Es el tercer y último premio. Nuevos tiempos con el 27. Y estaremos solicitando un nuevo pase para brindar el resto de la información conforme avance este sorteo. Adelante, compañeros. Radar
1: del Deporte. A través de Radio Actual en los 107.1 FM, continuamos con la entrevista con Eliezer Dinamita Méndez. Bye. indudablemente esto de los campeonatos bueno, el campeonato de fútbol de Italia 1990 Don Eliezer, luego vino el otro, bueno, se le tocó también estar en Estados, Estados Unidos 94 y en Francia 1998 ¿Qué, ¿Qué recuerdos guarda también de esas otras dos copas del mundo?
3: Del Mundial de Estados Unidos hay una hay una anécdota interesante que yo recuerdo con un especial eh, atención que fue el entrenamiento, el, unic, el último entrenamiento de Diego Armando Maradona antes de que fuera expulsado del campeonato mundial. Resulta que todavía no, no había oficialización de que la FIFA fuera a expulsar a Maradona, pero como que el hombre ya lo intuía, ya el hombre más o menos lo sabía, y ese día en el estadio de Dallas, en el Cotton Bowl de Dallas, fuimos al entrenamiento de la selección de Argentina y Maradona llegó, ya ni siquiera se vistió y lo recuerdo como si fuera hoy de costado al vertical del marco de ese cotton ball con la pierna derecha colocada también sobre el poste, viendo solamente el entrenamiento de los compañeros. Creo que fue Iván Chavarría Díaz el que me dijo, ya Maradona sabe algo, ya ni siquiera se vistió. Y en efecto, pocas horas después se conoció la noticia de que había sido expulsado del campeonato mundial por haber dado eh, positivo en los exámenes que la FIFA había aplicado en partidos anteriores, creo que en el partido contra Nigeria, es donde es este, donde se encuentra como positivo a Diego Armando Maradona, pero es un recuerdo interesante que tengo de la Copa del Mundo de, de, de Estados Unidos 94 y en el Mundial de Francia me parece que fue donde yo logré alcanzar el pico más alto de mi eh, etapa como narrador deportivo, creo que ahí me realicé, siento que me preparé muy bien, tanto con datos históricos yo llevaba, además de ser el narrador llevaba también toda la parte estadística de la Copa del Mundo, tanto la de Francia 98 como las anteriores y entonces, este, creo que ahí hice un muy buen trabajo, me parece que fue el mejor de las tres Copas del Mundo con respecto al trabajo mío
1: ¿Extraña narrar, don Elías
3: Sí, 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 sí es una, es una etapa bonita una etapa que no que no se olvida, pero bueno yo pienso que los, los ciclos se cumplen, ¿no? Los ciclos se cumplen y, y ahora hay gente nueva, hay gente que, que viene haciéndolo bien, y me parece que uno tiene que darle campo también a las nuevas generaciones porque la radio tiene que irse, tiene que irse renovando. Yo tuve la gran suerte, Juan José, de haber sido parte de la época de oro de la radio en Costa Rica. ...del final de esa época de oro... ...yo puedo jactarme... ...y me siento muy orgulloso de eso... ...de haber sido parte de una radio... ...encabezada por gente como Javier Rojas González... ...como José Luis El Rápido Ortiz... ...que para mí fue el mejor narrador... ...de fútbol que ha tenido Costa Rica... ...y cuidado que toda América Latina... ...el mejor narrador de fútbol, no hay otro... ...este José Luis El Rápido Ortiz... ...de haber trabajado a la par de gente tan importante... ...como Luis Ángel Sánchez, el rey del boxeo... ...en la radio costarricense... ...a la par de Lionel Jiménez a la par de Roberto Cartín Rodríguez, que para mí es de los mejores estadígrafos que tiene la radio en Costa Rica, a la par de Eduardo Mora, de haber tenido la oportunidad de trabajar con gente joven como Bernardo Herrera Soto, que hoy está en el pico de su carrera también, de Luis López Rueda, que para mí fue uno de, de mis mejores maestros en el campo del ciclismo, al que yo recuerdo muchísimo y al que le reconozco mucho de lo que yo pude aportar en el ciclismo, Luis López Rueda, a la par de gente como... Jorge Marín Marín, Herbert Vázquez Víquez como las mejores voces de la locución comercial en deportes en nuestro país a la par de Mario Méndez Castro otro de los grandes de la locución comercial en fin, yo tuve esa gran suerte y de eso me siento pues muy satisfecho, muy contento de haber sido parte de esa época de oro de la radio costarricense
1: Y me gustaría que nos haga una, valora una valoración con respecto a lo que se hace hoy en día y también lo que se ha dejado de hacer ¿Qué, ¿qué nos podría comentar sobre eso?
3: Mire, yo siento que se ha perdido un poco la agresividad de la prensa hacia los dirigentes del fútbol de Costa Rica yo todavía admiro y siento que la radio quedó huérfana al desaparecer figuras como Javier Rojas González que no tenían pelos en la lengua, que le decían las verdades a cualquiera y que señalaban muy claramente los errores que se estaban cometiendo en la dirigencia del fútbol costarricense. Yo siento que hoy día a veces la prensa se acomoda un poco. A las circunstancias y con tal de no perder la posibilidad de que me den una entrevista en los camerinos, la gente a veces talla guarda silencio ante cosas que deberían de decirse más claramente, que deberían de señalarse más claramente. Creo que de esa manera el fútbol andaría mucho mejor de lo que hoy podría, de lo que hoy está.
1: Sí, también la de cuestionar, de cuestionar y como dice usted, no quedarse callado. Don Elíaser, en la parte del ciclismo también, donde usted es considerado uno de los más grandes narradores del ciclismo en la radiodifusión costarricense, remontémonos a esa época, a esa a esos momentos donde, bueno, el fútbol obviamente se vivía muy intensamente, pero las vueltas ciclísticas en el mes de diciembre era, era algo impresionante. ¿Cómo eran esas transmisiones y qué, qué recuerdos se le vienen a la mente, don Eliezer?
3: Mire, yo recuerdo cuando en septiembre de 1983 Ani, que era la secretaria de Deportivas, me llama y me dice, Eliezer dice a don Javier que le mande la talla de la camiseta y del buzo para la vuelta ciclística a Costa Rica ¿De ¿por qué? es que usted va a ir a la vuelta dice don Javier que usted va a ir a la vuelta ah, y que le mande el número de zapatos bueno yo dejé ir a hacer yo a ciclismo, yo no tengo ninguna experiencia en eso, fui a una reunión y me dice, vas a ir conmigo en la móvil 3 recogiendo todo lo que se queda botando vamos a la móvil 3 y ese fue mi debut en vueltas a Costa Rica, la Móvil 3 con la barra Escoba, con la, con la Móvil Escoba que llamaban. Y en efecto, fue una, una etapa interesante, un año estuve nada más en la Móvil 3 y en esa oportunidad Javier había traído a Alfredo Castro, que para mí es uno de los grandes narradores de ciclismo que tiene Colombia. Y Alfredo Castro vino para estar en la Móvil 2. Teníamos a Freddy Villalobos Cantillano en la Móvil 1, con don Julio Arrastia Brica, y teníamos en la Móvil 2 a Alfredo Castro, con Luis López Rueda como comentarista pero yo no recuerdo quién le dijo a Javier ¿para qué traes a Alfredo Castro si ahí tenés a Eliezer que tiene un timbre muy bueno para ciclismo es cuestión de pulirlo, ponerle a Luis López Rueda a la par y verés que yo no me equivoco y en efecto el siguiente año en el 84, ya Alfredo Castro no vino y entonces este, pasé yo a la móvil 2 con un enorme reto y Luis López me iba diciendo al oído decir esto enseñándome los términos del ciclismo poco a poco y ahí fui eh, haciendo considero yo un estilo bastante propio de lo que es la narración del ciclismo y pues logré logré llegar largo, tuve a la par a Luis López Rueda a Gerardo Herrera Soto en otra oportunidad y ya luego me llegó la gran oportunidad de compartir con don eh, don eh, César Augusto Tobón que fue traído también en los últimos años de Julio Arrastía entonces ya llevan, llevaban dos dos comentaristas de peso. Tenían a Freddy Villalobos con Julio Rasti en la 1 y a este, a Tobón, a César Augusto Tobón, junto conmigo en la móvil 2 Y ahí fuimos creciendo poco a poco. Llegó el famoso grito de correr en el último kilómetro! Que eso fue una idea de César Augusto Tobón, debo decirlo con toda, con toda honestidad. Julio César me dijo, mira, ¿qué te parece si hacemos esto? Ensayalo, ponelo tu estilo, Ponele tu sentimiento y nos vamos a ver cómo sale. Y salió, salió el grito de corredor en el último kilómetro. Una, una idea de César Augusto Tobón, al que yo le puse, digamos, que el pitantito, la salsa, para coronarlo. Y ahí vinieron 18 vueltas a Costa Rica, que son verdaderamente inolvidables. Las vueltas eran completamente distintas a las de ahora. Yo recuerdo las 10 primeras vueltas, uno llegaba y aquello era una fiesta verdaderamente a cada poblado, a cada ciudad donde llegaba la vuelta era la comunidad entera la que salía a las calles a ver la llegada de la vuelta eh, en la noche aquel recibimiento a la prensa o sea era algo que, que sí era una fiesta nacional el ciclismo hoy ha bajado mucho
1: me sorprende muchísimo Eliezer eso que usted me cuenta de que Luis López Rueda le, le decía al oído de los términos y eso o sea era un aprendizaje sobre la marcha cómo hacía para ir asimilando todo eso y con la presión de llevar el peso de una transmisión o sea lo veo bastante, bastante complicado
3: Mire, tan complicado como cuando, por ejemplo, llegábamos y nos decían la móvil uno tiene que adelantarse porque no puede estar aquí, o tiene que adelantarse porque ya estamos a cuatro o cinco kilómetros de la meta final. Así que tienen que irse. Y entonces, a partir de ese momento, había que inventarse la narración de lo que pasaba en la punta de la competencia en base a lo que la moto estaba diciendo. Porque ya nosotros no teníamos la más mínima visibilidad de lo que estaba pasando en carretera. Y entonces, sí, la moto le no decía, sigue en la punta Juan de Dios Castillo. Y aquí tenemos a Juan de Dios Castillo. Se va por la derecha de la calzada. Se levanta sobre sus pedales. Le va con todo Juan de Dios Castillo. Vuelve a ver hacia atrás. Levanta su cabeza. Observa que el pelotón le sigue a unos 400 metros. Vamos con todo. Nos aproximamos a la meta. No veíamos absolutamente nada de carrera. Pero había que inventarlo. Esa era la radio. Esa es la radio, la imaginación que da la radio... Y, este, y eso había que aprenderlo sobre la marcha también, no había forma de inventárselo, bueno, así fuimos, así fuimos aprendiendo ciclismo nosotros a la par de gente tan importante como
1: Luis López Rueda y como César Augusto Tobón Indudablemente, sí, sí, sí qué, qué bonito, ¿y, no? y, y donde escucho esa voz y todo, hasta que se le revuelve todo a Uru porque es recordar todas esas épocas tan bonitas, donde se vivía la vuelta con muchísima intensidad, era algo especial, especial, indudablemente eh, Don Eliezer el tema de, de la televisión también, ¿verdad? Que usted ha hecho, ha incursionado en la televisión, estuvo en Canal 36, ahí en Guanacaste, ¿qué nos puede comentar sobre esa etapa también en la televisión? Sí, eh, cuando
3: Don Ramón Col vino a, a montar su canal, Canal 36, aquí en la ciudad de Liberia, tuve la oportunidad de incursionar haciendo un noticiero deportivo, lo hacía todos los sábados. Y ya luego, para el Campeonato Mundial de Alemania 2006, eh, Roger Agón Blanco, que, era, que es el que maneja los deportes en, en Canal 36 eh, me dijo que si podía acompañarlo para narrar el campeonato mundial del 2006 en Alemania y entonces le dije que sí, que era una, un reto interesante, nunca había narrado en televisión y hicimos el mundial del 2006 en Canal 36 narré inclusive el primer partido, el campeonato el partido inaugural de ay, la Copa ay. del Mundo del 2006 entre Costa Rica y Alemania con aquella gran actuación de de Javier de, de Chop y este sí incursioné, hice narré, hice noticias y e hice también eh, deporte en general a través de Canal 36 que también fue una, un aprendizaje muy interesante la televisión es muy distinta a la radio pero tiene una algo, algo que llama mucho la atención y que lo llena mucho, uno puede ver su trabajo después uno se siente en la casa y ve el video y uno puede ver su trabajo en la radio ¿no?
0: DEL DEPORTE RADAR DEL DEPORTE
1: Estamos en Radio Actual, uno por uno, el fútbol femenino, uno por uno, Paula Coto an anota para el equipo rojo y amarillo, uno por uno, Sporting contra Herediano Femenino, contra las campeones nacionales, contra las campeonas nacionales, vamos al corte, estamos en RADAR DEL DEPORTE
0: Haga crecer su negocio Paute con nosotros. Escríbanos al correo radardeldeporte83 gmail.com o llámenos al 8381 -8400. Radar del Deporte. Si tiene problemas con la batería de su vehículo, no duden en llamarnos. Somos. ¡Garantizado! Contamos con 78 años de experiencia. Radar del deporte.
2: ¿verdad que sí.
1: Radar del deporte. Que Usted lo menciona de ese, de ese rumor y no es... Radar del deporte. Confirmado que una... Radar del deporte. Sí, correcto, en un, en un
0: partido del... Radar del deporte. radar del deporte
1: inventarse los nombres de los jugadores del equipo de China, Elías Méndez contaba ahora que tenían al portero de delantero y al delantero de portero eran otras épocas, no había internet era todavía más difícil, inclusive eh, eh, mi papá Víctor Ronald Garita de cuando fue a Corea del Sur eh, incluso con la pronunciación y a la hora de acomodar los jugadores, entonces es algo bastante, bastante difícil, o por ejemplo que un narrador esté por televisión eh, llevando la batuta, la, el relato del de un partido y que se vaya la señal de televisión y, y no se puede detener, tiene que seguir entonces es todo un arte esto indudablemente, es, es la magia de la, de la radio
2: no, no Juan, como hemos hablado como hemos hablado este fuera de micrófonos este, yo, yo soy consciente de eso yo no soy narrador, pero yo a eso le pongo mucha atención, de como buen comunicador uno atiende esas cosas, claro. y yo siempre, conozco, yo siempre conozco el trabajo, el trabajo que significa narrar un partido, este, simplemente para cualquier oyente que nos escuche, imagínense usted narrar un partido, usted no conoce a los jugadores, y ojalá sea un partido de algún país que, que, que hable una lengua eslava, por decir algo, o una lengua del, 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 del Asia lejano, pronunciación, todo eso a la velocidad en que se narra empezando, bueno, principalmente por lo que es radio no, es una, es, es una labor de, de aplaudir totalmente
1: sí, claro, claro, y por cierto, hablando de narración don elías herméndez nos eh, inventó un gol del equipo herediano del goleador histórico Jendrik Ruiz, entonces lo vamos a escuchar de una vez en radio con mucho
3: gusto, Juan José Pelota que va por el sector derecho, arranca ataca el equipo de pelota central al área, aparece Yandy Ruiz, tira de cabeza, ¡vino! se levanta como impulsado por un resorte, le pega el calezazo y manda la pelota al fondo al fondo de los cordeles el marcador se abre aquí en el estadio radio Rosalón Cordero de la ciudad de heredia herediano uno,
1: deportivo saprisa cero excelente muchísimas gracias y contra saprisa para que más les guste <risa> eso, eso excelente
2: <risa> muchísimas gracias don
1: elías ahí estamos, gracias don Gerardo Cabo López sí y una narración de un gol de Yendrik Ruiz, goleador histórico del club Sport herediano, uno por uno, que, que por cierto, el club esporte herediano contra Sporting, eh, Sí, Marco, ya en el cierre,
2: no, no, hablando de Yendry Ruiz, que por cierto, ya volvió el gol, verdad, ya, Correcto. ya, ya volvió nuestro goleador y estoy completamente seguro que voy a jugar lotería, porque todas las que le he hecho se las he pegado, verdad, usted ha sido testigo de hacer los programas, ahí está todo grabado, sí, 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 Yendrik Ruiz, vuelve al gol, este fin de semana nota. Seguro de eso.
1: Sí, mañana contra el Santos de Guapiles en el debut de Luis Perfecto. Marín con el equipo rojo y amarillo. Y de Elías Herméndez Villarreal, él continúa en la radio como colaborador de Radio Chorotega en Guanacaste y tiene un programa los viernes a las 9 de la noche que se llama Nocturno, un programa musical. A él le agradecemos muchísimo, don Elías Herméndez, una voz muy potente, de las más potentes en la narración costarricense y que yo creo que todavía tiene camino dentro de esto con. Como se le escucha sí. y todo, todavía le queda mucho, mucho a don Elías Herméndez Villarreal.
2: Totalmente, Juan, este, más bien, este, me parece que ha sido, ha sido una pérdida no haberlo tenido él narrando durante todo este tiempo, porque él está muy joven, todavía tiene ese peso, esa voz, eh, eso que llaman a radio, como cualquier transmisión de, de, de radio. que, Exacto, porque digamos, si en la televisión lo ve... En el radio no, en el radio y la emoción de la voz, él todavía lo tiene. Es una lástima que él esté ahorita alejado de la, de la narración del, del deporte nacional, no solo el fútbol, sino en, en sí de toda la narración. Sería, sería un placer volver a escucharlo a él narrando. Ojalá, ojalá fútbol, ojalá el club super y ojalá un gol de Gendry Pero, Pero me parece que sí, no sé, lo veo como una pérdida en sí, porque el, el, el potencial que él tiene es muy grande.
1: Sí, claro, no y la, y la experiencia, indudablemente, don Elías Herméndez Villarreal, Correcto. dinamita méndez. Yo lo, lo pondría incluso al lado de un José Luis el Rápido Ortiz y de un, de un Mario MacGregor y de un también eh, Luis Cartín Pañagua. Feliz Día Mundial de la Radio para todos los colegas mañana. A seguir adelante, medio ah. comunicación para usted, don Gerardo Cabo López, por supuesto, de muchísima experiencia también en la radiodifusión costarricense. Nosotros nos vamos y estaremos el próximo lunes, si Dios quiere, acá en Radar del Deporte por Radio Actual. Buenas noches y feliz Día Mundial de la Radio, mañana sábado 13 de febrero.
0: Radar del Deporte
4: Gracias, gracias, complementamos la información acerca de los sorteos de esta noche de viernes 12 de febrero 2021. Debemos agregar que el número 27 es el favorecido para los nuevos tiempos, modalidad de exacto. Si jugó reversible el 72, le paga 35 veces la inversión. Y lo nuevo, 27 viene con bolita blanca, bolita blanca que no agrega las 200 veces del adicional reventado en tres monazos. El resultado de este sorteo de esta noche, número 826, son los números en tres monazos, repito, 1, 7 y 5. 1, 7 y 5 son los tres números de los tres monazos. Si los tienen en ese orden y jugó modalidad de orden, se ganó 650 veces la inversión. ¿Qué ocurrió con el gran acumulado que para esta noche está... En, estaba en 180 millones de colones, bueno, que ya está en 200 millones de colones, no se vino la bolita con la palabra acumulado, pero sí salió un premio de 3 millones de colones que corresponde a quien tenga la serie 382 con el número 89, a saber, eh, la emisión dos, fracciones 1 y 2, del serie 382 número 89 se gana 3 millones de colones. Y sí, los chances tienen como número favorecido primer premio de 100 millones de colones el 27 con la serie 937, el segundo 75 el número con la serie 395 y el tercero 18 con la serie 830. Felicidades a los ganadores. Gracias Gerardo Cabo López, buenas noches.
3: A continuación
0: presentamos Antena Deportiva bajo la dirección del periodista Víctor Torres Chacón programa con más de 30 años de estar al aire, aquí en Radio Actual 107.1, con invitados especiales, entrevistas y análisis del deporte nacional e internacional. Queda en compañía de Antena Deportiva. CR Atesa Software S.A., con más de 22 años de servicio
4: al sector tecnológico costarricense recuerda la importancia de respetar todas las indicaciones de las autoridades de